1: A continuación, una mujer teme por su vida.
0: Judy tenía
2: miedo.
1: Temía que le pasara algo.
2: ¡Le esperaba en casa!
0: ¿Sabe quién ha disparado?
1: Las pruebas demuestran que la esperaba. ¿Era algún conocido?
2: Posiblemente fuera un asesino a sueldo. O un ataque fortuito, más difícil de resolver. Un inadaptado. El acusado más enfermo
3: mental que he procesado en mis 15 años como fiscal.
1: Terminaba un largo día y Judy Southern volvía a casa del trabajo a lo que creía que sería un hogar vacío. En cambio, encontró algo inesperado. Intentó llamar a su marido al trabajo, pero ya se había
2: ido. Llegó a casa minutos después. La oí gritar mi nombre. Le pregunté, ¿qué te ha pasado? Y me respondió, me han disparado.
1: Allen vio la herida de bala, la llevó al coche y se apresuró hacia el hospital. ¿De dónde
2: está sangrando, señor? ¿Quién la disparó? No tengo ni idea. Cuando llegué allí, había una herida de bala en su
0: abdomen inferior derecho. ¿Sabe quién la disparó? Me dio el nombre de alguien que estaba esperándola en la casa.
1: Cuando llegaron al hospital,
2: apenas pudieron ayudarla. Cuando trajeron la camilla, la tumbaron. Empezaron a gritar, código azul, código azul. Sabía que no era buena señal.
1: Judy falleció en la mesa de quirófano antes de que
2: su melliza llegara.
0: Si la hubiera podido ver en el hospital, le hubiera preguntado, ¿tenías miedo? ¿Y no pensaste en nosotros? Porque yo me hubiera cambiado por ti, sin duda lo hubiera hecho, te hubiera dado cualquier parte de mi cuerpo que necesitaras y le hubiera preguntado si sabía realmente lo mucho que la querían.
1: En la escena del crimen, la policía descubre indicios de que el asesino estuvo prácticamente en todas las habitaciones de la casa de la pareja.
3: Sé que se duchó, sé que jugó con un videojuego infantil y sé que usó un
1: juguete sexual. No sé decir en qué orden lo hizo, pero lo hizo. Había colillas de cigarrillos por todas partes y no eran de la marca que Allen o Judy fumaban. Lo que nos llevó a concluir, o al
3: menos a investigar, si el asaltante dejó aquellas colillas porque eran de una marca distinta.
1: La puerta de entrada no estaba forzada. Según los casquillos hallados en la escena, el asesino había usado un arma de 9 milímetros. En el patio, cerca del cuerpo de Judy, había
2: una nota arrugada. Es para mi esposa Melanie. Te quiero. Perdona que tenga que acabar así. Dejo todo lo que tengo a mi querida y estimada esposa.
1: La nota estaba firmada por Jonathan, pero el apellido era difícilmente descifrable. Podía ser Vinnie... O Barry. Judy había mencionado aquel nombre a su marido antes de morir. Allen decía no conocer a nadie que se llamara así. Cuando se buscan sospechosos, la policía suele empezar por el cónyuge. Siempre que disparan a una
3: esposa, particularmente en casa, el marido no solo es sospechoso,
1: sino el principal sospechoso. Allen declaró que volvía del trabajo cuando
2: ocurrió el tiroteo.
0: Debo admitirlo, en esos momentos sospeché de Allen.
2: No tenía nada que ver, aparte de que mi esposa era la víctima. Era la madre de mi hijo, a quien mataron. Era la hermana de Trudy a quien mataron. Era la hija de Wayne y Mary, a quien mataron. No puedo decir nada más que eso. Esa es mi relación con lo que ha pasado.
1: Nadie sabía el motivo del asesinato de Judy Southern, pero las pruebas apuntaban que el asesino había
4: entrado con la intención de ejercer la violencia. Las líneas telefónicas estaban cortadas, de modo que quien entrara a la casa no pudiera llamar a emergencias ni a nadie. Al parecer, el asesino
1: estaba en el interior de la casa, esperando. Llega a casa.
3: Es un día como otro cualquiera. Nada le indica que haya alguien en casa.
1: Según parece, el asesino disparó dos veces. Una bala entró en el abdomen de Judy. La otra
4: falló. El disparo desde el vestíbulo atravesó la entrada hasta el dormitorio, impactando en la base de la cama. Creemos que ese fue el que hirió a Judy. Cuando los investigadores registraron la escena
1: del crimen, descubrieron algo inesperado en el escritorio privado de Allen Southern.
4: Descubrimos un aparato de grabación en los teléfonos. Allen había grabado conversaciones telefónicas de su casa porque sospechaba que Judy le engañaba. La policía descubrió que la relación
1: entre Allen y Judy Southern era extraordinariamente tensa.
3: La discordia marital entre
1: Judy y Allen está bien documentada.
3: Las grabaciones telefónicas son infrecuentes. Son un signo de problemas
1: matrimoniales. La melliza de Judy admitió que ambos tenían aventuras y que Judy sabía que Allen grababa sus conversaciones
0: nos imaginábamos que nos grababa, así que algunas cosas nos las inventamos completamente para ver si había una reacción. Y la hubo. A partir de entonces, se convirtió casi en un juego.
4: Había tenido al menos dos amantes, y ella lo sabía. Y ella tenía una aventura cuando aquello ocurrió. Allen y Judy dormían en cuartos separados. Confesaron a
1: sus amigos que seguían juntos por su hijo de cinco años.
0: Jacob adoraba a su padre y Judy quería que ese amor se preservara. No quería separarles.
1: Pero su relación empeoró. Dos días antes del asesinato, Judy contó a su hermana que ella y Allen habían decidido separarse.
0: Ese día estaba muy asustada. Tenía ese día en que Allen quisiera matarla porque había llegado a un punto en que su relación se había vuelto más hostil, no de forma violenta, sin llegar a las manos, pero sí verbalmente.
2: Supimos por sus amistades que les había advertido que si le sucedía algo, Allen tendría algo que ver.
1: Allen negó toda implicación en el asesinato de Judy. No obstante, claramente tenía un móvil. Judy salía con otro hombre, y si Judy moría, Allen obtendría la custodia total de su hijo, además de la póliza de vida de ella. Pero no tenía antecedentes de violencia, ni poseía una 9 milímetros. Entiendo las sospechas de la gente,
3: pero no es más que un marido y su mujer con problemas. Dios sabe que si todos los matrimonios que acabo de describir terminaran en homicidio,
1: habría que construir muchos más cementerios de los que hay. Los investigadores estaban perplejos y desorientados ante la nota que había en la escena del crimen. Aunque la firma era ilegible, el nombre del encabezamiento estaba claro. Melanie Vini. Como en la nota ponía a mi esposa Melanie... Los investigadores comprobaron los certificados de matrimonio e identificaron al marido de la mujer como el joven de 26 años, Jonathan Beanie. Los Vini vivían a unos 5 kilómetros de los Southern. Allen Southern declaró que no conocían a los Beanie. Not any more that... Son tan vecinos como lo son la gente que vive a kilómetro y medio en Manhattan. Los investigadores debían averiguar si se trataba de un asesinato por encargo. Y Jonathan Beanie era el asesino.
3: En los registros de llamadas de sus móviles, créame que comprobamos si Alan Southern había llamado a Jonathan Beanie. No, ni la más mínima conexión, aparte de ser socios de
1: la misma biblioteca, igual que el resto del condado de Spartanburg. Los investigadores decidieron visitar a Jonathan Beanie. Y según dicen, lo que vieron era imposible de describir. Era tan vil y nauseabundo como nadie se imagina. En la escena del asesinato, los investigadores hallaron una nota de suicidio dirigida literalmente a mi mujer Melanie Vini. En la nota estaba su dirección, a pocos kilómetros del hogar de los Southern. Una comprobación de antecedentes reveló que el marido de Melanie, Jonathan Vini, había sido arrestado hacía poco tiempo. Jonathan Binney está en libertad bajo fianza por la violación de su hija de tres meses de edad. En la nota de suicidio, Binney decía que quería matarse porque la idea de ir a la cárcel por la violación de su hija le resultaba insa.
2: La presión que tenía era intensa. No podía
4: soportarla. Era sin duda una pieza vital para las pruebas de este caso. Sabíamos que podíamos conseguir un análisis grafológico. La
1: grafóloga Gail Heath comparó la letra en la nota con muestras de escritura de Jonathan Vinnie.
0: En este caso en particular estudiamos la letra manuscrita. La escritura de un individuo permite identificarle extremadamente bien. La mayoría, cuando aprenden a escribir, lo hacen usando unos cuadernillos de caligrafía que son letras impresas en un libro de texto.
1: Había varias similitudes claras. La G minúscula, especialmente a final de palabra, era más abierta de lo común. La F minúscula, Casi siempre estaba inclinada con un ángulo diferente del resto de letras de la palabra.
0: Al comparar textos conocidos con el hallado, pude justificar casi cada movimiento de bolígrafo que veía en el analizado.
1: Gail Heath concluyó que Jonathan Binney había escrito aquella nota.
0: En una escala del 1 al 10, ocupaba la primera posición. Eso realmente es mucho.
1: Y las huellas en la nota eran de Beanie. Cuando la policía fue a buscar a Jonathan Vinnie a su casa, se había
4: fugado. Usamos un helicóptero equipado con FLIR. Durante la noche detecta imágenes térmicas de cualquiera que esté en el bosque, al igual que seguimos con los equipos caninos para rastrear al sospechoso, Jonathan Beanie.
1: A la mañana siguiente, los investigadores volvieron a casa de Vinnie. Y esta vez lo encontraron escondido en el sótano. Iba sin camisa, con seis parches de nicotina
4: en el pecho. Jonathan Binney nos reveló que se había puesto varios parches de nicotina, con la esperanza de sufrir una sobredosis y suicidarse.
3: He oído que si compras unas seis cajas y te pones 50 parches de nicotina, si sí es un auténtico intento de suicidio. Con cuatro, conozco a gente que estudia para los exámenes y lo hace, pero para mantenerse
4: despierta. Lo estaban sacando del sótano y Jonathan Beanie hizo lo que calificamos como una articulación espontánea. Está muerta, ¿verdad? Y el ayudante preguntó, ¿quién? Y respondió, la mujer a quien disparé. Pero sin mediar una palabra más,
1: Jonathan Beanie solicitó un abogado y se retractó de su confesión. Las colillas de cigarrillos en la escena se enviaron al analista Ken Bogan. Las seccionó para extraer células de la saliva que pudieran estar presentes.
4: Normalmente no es problemático extraer ADN de un cigarrillo. Depende de la cantidad de ADN depositado en las colillas. La saliva de los cigarrillos era de Jonathan Beanie.
1: Prueba de que estuvo en la casa. Los investigadores hallaron una 9 milímetros en pleno campo entre la casa de Vini y la escena del crimen. Los científicos
4: dispararon una bala de prueba y la compararon con la bala de la escena del crimen. Basta con mirar por unos binoculares. De hecho, comparas el espécimen de la izquierda con el de la derecha y buscas marcas comunes entre ambos objetos. El test no dejaba duda. El arma hallada en el Prado
1: era el arma del crimen. Los investigadores descubrieron pruebas en la habitación de Vini que demostraban la posesión de aquella pistola.
4: Había unos pantalones vaqueros con una bala Macaron de 9 milímetros en el bolsillo, también una funda de pistola, la licencia y un identificador de seguridad así como otros artículos que lo relacionaban con la posesión del arma.
1: Todas las pruebas apuntaban a Vinny. Pero, ¿cuál era su móvil?
3: Buscamos cualquier conexión concebible. ¿Iba al banco donde él había sido guardia de seguridad? ¿Compraban en el mismo lugar? La mayor coincidencia que logramos identificar es que quizás ambos fueran socios de la biblioteca pública, lo que no asegura relación
1: alguna. Pero había alguien que sí tenía un móvil.
4: El marido de Judy, Allen. Tenían problemas domésticos en su relación E inmediatamente empezamos a investigar aquel aspecto ¿Era Jonathan Binney el matón contratado por Alan Southern Para acabar con la vida de Judy Southern? ¿Se conocían Binney y Allen Southern?
1: Cuando la policía se disponía a formular esa pregunta Recibió una llamada de la cárcel
2: Jonathan Binney se ofrecía a confesar esperábamos que nos contara que el marido le había contratado para hacerlo, que le había pagado para cometer aquel acto en nombre suyo. La policía debía considerar
1: la posibilidad de que Allen retara a Jonathan Binney para matar a su esposa.
3: Un compañero del trabajo comentó que ella temía que le sucediera algo
1: y que sospechaba que el culpable sería Allen. La policía lo comprobó todo, pero no pudo establecer una conexión entre Jonathan Beeney
4: y Allen Southern. No había llamadas telefónicas ni nada que indicara una relación entre los dos. Allen, de hecho, fue sometido a un polígrafo y superó la prueba.
1: Como las pruebas forenses lo delataban... Jonathan Beeney fue encarcelado. Pasados unos días, dijo a la policía que quería hablar sin la presencia de su abogado.
2: Pedía la pena de muerte, quería confesar para obtener la pena de muerte. Estaba listo para aquello.
4: Nos dijo todo lo que
2: le preguntamos, nos contó eso e incluso
1: más. Lo que Vini declaró a los investigadores está entre las confesiones más absurdas que han escuchado en la vida. Es el pervertido sexual. Perdone
3: mi falta de sutileza psiquiátrica. Un inadaptado. El acusado más enfermo de la cabeza
1: que he procesado en mis 15 años como fiscal.
3: La cabeza no le carbura bien.
1: Vini admitió la violación de su hija de tres meses. Sabía que iría a la cárcel.
2: Y el miedo lo llevó a matar. No quería ingresar en prisión como pederasta porque temía las vejaciones en la cárcel. Quería entrar como asesino.
1: Vinnie declaró que no conocía a los Southern y que Allen no estaba involucrado en el asesinato. Estaba en la bolera. No pudo disparar el arma. No había pruebas forenses
3: ni circunstanciales. Se analice el factor que se analice. No había pruebas de su presencia cuando dispararon a su mujer.
1: A partir de las pruebas forenses y su confesión, Vini escogió la casa de los Hawthorne al azar mientras conducía por la calle en su moto. Entró en la casa vacía a través de una ventana abierta. Luego cortó las líneas telefónicas. Como su intención era matar. Hubiera matado al primero que entrara en la casa y no podía saber si iba a ser Allen, Judy o su hijo de cinco años. Mientras esperaba, las pruebas demuestran que almorzó. Después, curioseó entre las pertenencias familiares e incluso se duchó. Judy llegó a casa a las tres y media de su trabajo como repartidora de correo y probablemente viera la nota de suicidio de Vinnie. Ella y Vinnie se encontraron. Al intentar correr, él disparó dos tiros. El primero falló, el segundo la hirió en el abdomen. Vinnie subió a la moto y huyó por los campos. Judy usó su móvil para llamar a su marido que llegó poco después y la llevó rápido al hospital Como había leído la nota de suicidio, sabía cómo se llamaba su asesino
2: Murió horas después en el hospital Al parecer no quería ir a la cárcel, acusado de pederastia Decidió que sería un asesino Y por lo que entiendo Supuestamente un asesino de masas Mi hijo y yo No llegamos a casa cuando se esperaba
1: Jonathan Beanie fue juzgado Por el asesinato de Judy Southern Y por la violación de su hija De tres meses Fue condenado a la pena de muerte
3: Lo más confuso del caso De Jonathan Beanie es que escogiera un completo desconocido. Y eso fue lo que para el jurado y otros, e incluso para los miembros de la familia de Judy, costó más de aceptar.
1: Es uno de los crímenes más extraños y que menos sentido tienen. Y casi termina con el arresto de Allen Southern.
2: Una víctima, no un asesino. Para eso están las pruebas. Y me parece que las pruebas Hablan por sí solas en lo que se refiere a mi implicación.
1: Pese a la insólita naturaleza del crimen y a la falta de testigos, la ciencia probó que Jonathan Binney había matado a Judy Southern, aún sin tener conexión alguna con ella.
0: Pudieron probar que sí, sin la menor duda, estuvo allí. La ciencia actual es más efectiva que cualquiera. No eres consciente hasta que no te afecta, pero me alegro de que exista.
2: No me da pena, porque la única razón que lo llevó a matar fue querer ser un asesino y no un pederasta. Nos preocupaba
3: sinceramente tener demasiadas pruebas, que no hubiera cabos sueltos de cara al jurado, porque a veces al jurado le gusta atar cabos por sí solo. Pero en este caso...